0: Olá, boa noite a você Com toda a tranquilidade dessa música de abertura e introdução, começando o nosso programa um momento gostoso para a gente refletir o que acontece com a gente. Quando o corpo fica doente, essa é a metafísica da saúde, fazendo uma leitura das emoções que afetam no corpo e se manifestam no corpo, afetam o organismo. E à medida em que você estabiliza as emoções, a saúde é sua maior conquista. Viver com saúde é, na verdade, uma condição de manter suas emoções estáveis, seus potenciais bem preservados os potenciais, é como se fossem qualidades do ser que é, energeticamente regem os órgãos do corpo geram energia para a manutenção da função biológica. E também as qualidades, os potenciais do seu ser, são fontes referenciais dos órgãos do corpo. É o que a gente sempre fala aqui toda semana. É onde você olha no corpo quando ele fica doente, vai para o ambiente, percebe que tais coisas estão acontecendo. Val então são os acontecimentos que me adoecem? Não. É a maneira como você encara isso que te acontece. A maneira como você lida com o episódio. Quer ver um exemplo e já uma interpretação metafísica? O nosso estômago, ele digere o alimento ingerido fisicamente, ele está preparando uh, o alimento para os processos digestórios seguintes, então você engole as coisas meio inteira, você mastiga, macera, nem tanto, e já é o ato de engolir, empurra pelo esôfago, que os movimentos peristálticos do esôfago levam até o estômago. Quando chega no estômago, ele é um triturador dos alimentos. Ah, Valcapé, ele tem um, uma, uma hélice de, 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 né, para triturar, de raço? Não, não. Esta é a extraordinária e potente função dos ácidos estomacais. Então você engole algo meio inteiro, sabe aquela cartilagem de um, de uma, de um frango que você está ma mastigando, engole meio inteiro, ela desce assim meio que, né, é, comprimindo o esôfago, chega no estômago, é dissociado. É é esfacelado. Do estômago sai o quimo, que é um caldo, onde o constituinte alimentar, é, junto com a saliva, junto com os ácidos estomacais, tem também o, o, até mesmo a bilim, né? Da, vai que está lá no duodeno, esperando os sucos pancreáticos, que também desemboca no duodeno. E essa massa seguida, ou, ou junta com todos os ácidos estomacais, e que reúne também os sucos pancreáticos, reúne também a bile, vai para o intestino delgado. Pronto. É um caldo chamado quimo. Ok? Então, este processo digestório importante que é a função do estômago. Está associado ao que, Metafisicamente falando. A capacidade que nós temos de enfrentar o que nos acontece, de confrontar os acontecimentos, de se deparar com o episódio e lidar bem com ele. Isso é fundamental. Por exemplo, se eu hoje imaginar a questão futura de como vai ser estar lá, vai ser uma catástrofe, gente. Sabe por quê? Eu não estou preparado para aquele evento. Eu não estou acostumado com aquilo. E vai ser realmente um contraste muito grande. Nós podemos ver isso em larga escala, uh, nas premonições, né? quando você tem todos esses visionários que uh, anteveram, por exemplo, naquela época conseguiram a ver o que se passa hoje. Então, eles falam do final dos tempos, fogo queima o planeta... E aí nós vemos uns meses atrás, nem tantos anos atrás, meses atrás, o Pantanal em chama, quantos continentes com queimadas assim, vorazes, detonando. É, você sabe que quando nós é, olhamos para frente, sem um preparo para aquilo que está acontecendo, a gente fica apavorado. Mas olha só, nós vivemos em, é, é, junto a isso, cuidamos dos animais, resgatamos alguns, lamentamos a dor, o planeta chorou com as queimadas, os animais... Nossa, sofreram incrível. A população ribeirinha, daquela região tanto pantaneira, né das florestas que estavam em chama, sentiram, assim, meu maior sentimento e compaixão para todos que vivenciaram aquela experiência, até mesmo a fauna aliás, a flora, né? a fauna os animais e a flora, as plantas que não puderam florescer, que não puderam germinar, que não puderam uh, uh, se, se multiplicar, uh, realmente foi sentido. Mas nós estamos hoje vivendo isso e uh, até vendo os meios, as maneiras, as medidas, se nós víssemos isso antes, sem preparo nenhum, diríamos logo, é o, são, é o fim dos tempos. Né? Uma peste virá e irá é, levar muitos que irão sofrer, perecer e muitos vão morrer. Gente, lamentável, o coronavírus está fazendo isso, gente, olha que coisa sofrida. Está entrando nos lares, levando entes queridos, aliás, né, o meu carinho e toda a compaixão e sentimento, aqueles que sentiram né, o coronavírus entrar na sua família e ferir o seio familiar, uh, retirando entes queridos da sua trajetória existencial, meus sentimentos, mas assim, nós estamos é, lidando com isso, precavindo álcool em gel, máscara, e assim, torcendo para é, vacina, aguardando ser vacinado, esperando as medidas, então assim, nós conseguimos nos manter diante disso, agora se antever isso, sem o mínimo do preparo, realmente é uma tragédia, uma catástrofe, e o que é o estômago? Ele não lida com o que a gente vai comer amanhã, ele digere o que nós engolimos agora, e isso é uma grande percepção, é uma lição de como encarar os fatos, não antevendo eles, vivendo gradativamente. Você quer ver uma questão na saúde? Você que tem um ente querido que sofreu de Alzheimer, por exemplo, ou alguém com Alzheimer, é, é muito curioso e dolorido, gente. Eu trabalhei, eu trabalhei, eu participei né, das reuniões da Abras, que é a Associação, associação Brasileira né, dos Cuidadores do Doente de Alzheimer, e a Brás, ela se reunia, eu fiquei durante um ou dois anos frequentando, quando escrevia o volume 4, o volume porque para escrever sobre uma doença, eu vivencio aquilo, eu faço todo um laboratório, então eu fiquei por um ou dois anos, frequentando a Brás, as reuniões, de onde eu estrei, eu, eu estudei o burnout, que é aquele estresse né, laboral, porque o cuidador de, do doente de Alzheimer é, vive o burnout, que é um estresse realmente é, bem diferenciado, bem específico, ali eu estudei o Alzheimer, tá? a doença de Alzheimer, através do relato dos cuidadores, e uma coisa muito curiosa e bem clara, clara ali na, nas reuniões era que quando você tinha o diagnóstico e ficava sabendo da terceira fase, era desesperador, porque assim, a primeira fase é de uma forma, a segunda fase é de outra, a terceira mais acentuado. Agora isso te dá em 10 anos, então veja, uh, ao longo de 10 anos, nós vamos sentir, sofrer, vai ser difícil, depois de 10 anos vai estar tá mais acentuado, mas tem todo um processo adaptativo é, passa para a segunda fase fica anos na segunda fase aquele estado mais arredio do doente de Alzheimer, mais agressivo e depois da terceira fase, então você vai entrando em cada fase com elementos para lidar com aquele acontecimento com doente de Alzheimer agora se você tem um diagnóstico início do processo e souber todo o prognóstico, tudo o que vai acontecer na sequência, você não terá preparo para lidar com aqueles fatos. Nosso estômago, ele digere tudo que engolirmos, mas é aquilo que engolimos, e não o que vamos engolir amanhã, o que será ingerido depois. Paralelo a isso, eu costumo dizer na metafísica da saúde, que é uma lição de vida através do corpo. Então, qual é o paralelo que eu faço em relação a isso? Tá vendo? O seu estômago reflete o seu potencial de lidar com os acontecimentos. Mas é um potencial manifesto em loco ali com a questão. Tô eu e o Tomás aqui no estúdio, né, aqui as mídias sociais todas ligadas, então eu tenho Instagram, Facebook, dois faces, aliás, YouTube, ao vivo pela Vibe é, Mundial, o tempo passando, a luz vermelha acesa, o Tomás ali na técnica, as linhas telefônicas abertas, meu Deus do céu. Se eu visse isso daqui, gente, há 30, 40 anos atrás, que eu já tô há mais de 20 na, na Vibe é, Mundial, era só o microfone, agora é o microfone e a câmera. Agora é o microfone a câmera e um celular, agora é um microfone, a câmera, um, dois celulares, é verdade, há duas mídias sociais, aí eu tenho também um microfone, a câmera, um, dois, três celulares, gente de Deus, eu ficaria enlouquecido, mas olha só, eu cheguei aqui, 30 anos depois, lidando primeiro com o microfone, depois com aquela câmera, depois com essa, é, o Facebook, depois passei para o Instagram, tive um outro Facebook... Hoje eu tenho uma 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 habilidade, ao menos, viu gente, não espera tanto não. <risos> menos, né? Mas dá para eu tatear aqui, eu e Tomás aqui ficamos é, se virando nos 30 para fazer toda a mídia funcionar. Funcionou, entrou no ar. <risos> Agora, se eu tivesse uma percepção disso há 30, 40 anos atrás, olha, 40 anos, eu estou com 57, 58, gente, eu era gagá, eu era gagá, eu gaga, eu gaguejava. Agora imagina o gaguinho, eu que gaguejava lá atrás, né? Nos meus 16, 17 anos, de repente eu me via num estúdio na Paulista, na Vibe Mundial, com toda essa parnafenália, dando boa, 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 boa noite, não vai sair boa noite, eu ficaria enlouquecido, nossa, para o mundo, eu vou parar minha existência, eu vou o que vai acontecer, eu não vou nem conseguir dar boa noite para o pessoal, mas olha só, foi passando um tempo, eu entrei na rádio, a rádio era no outro endereço, no 22 andar ali da Consolação, depois passou para o primeiro andar, aí veio para cá, foi no térreo, estamos no, no, no primeiro andar, aumentou a mídia social. Tenho meu programa no Instagram, no Face, uh, no YouTube, vou pegando um domínio, eu chego boa noite, gente, tranquilo, gostoso. Agora, é esse o processo. Você lida com tudo o que acontece, mas você não dá conta de lidar com o que você especula em relação ao que virá a ser a ah, estômago, gente. Não dá pra dar conta disso. Olha, eu quando garoto, nos meus 16 anos, que eu gaguejava muito, aliás, eu sou um comunicador hoje, é, ou menos, né gente, comunico muito bem, mando bem, dou meu recado, já tá de bom tamanho, pra mim eu sou ótimo, eu me considero o melhor comunicador, gente, eu me considero, pra mim eu sou, porque eu não me comunicava, eu não falava, eu só gaguejava, eu rateava na fala, assim, mais gaguejava do que expressava, então, o, o desenvolvimento, a conquista minha, como ex-gago, que gaguejava, que arranhava, que patinava, expressando um raciocínio, um ponto de vista, uma técnica como a da cromoterapia, um conceito como o da metafísica, sem é, patinar, nossa, já está valendo, está de bom tamanho. Então, veja, imagina eu lá atrás, gaguejando, não expressando, me escondendo, evitando de colocar, é, vendo isso tudo, eu me enlouqueceria. Então, o que, que eu quero te colocar? O potencial do seu ser relacionado ao estômago. Refere-se à capacidade de lidar com o que acontece de fato. <risos> Mas, Valcapelli, quem me garante que eu tenho recurso suficiente para lidar com o que se passa comigo? Olha, eu vou pegar um ditado nônico. Tá bom para você um ditado nônico? Sim, dos avós, né? Vamos pegar uma coisa lá que embalou a nossa cultura, já é cultural. Deus não dá o fardo maior do que podemos carregar. Lembra-se disso? Tudo vem na medida que eu dou conta para lidar. E olha, metafisicamente, assim, as experiências, elas acontecem na proporção que eu tenho algum elemento para ah, interagir com aquele acontecimento. Se eu não tiver um elemento, que é considerar assim, se eu ignorar aquilo, se eu desconhecer a raiz daquilo, se eu desconhecer a complexidade do processo, é, existe uma lei metafísica que é a natureza protege a ignorância. Quando ignoramos, desconhecemos, é, nós somos poupados. Agora, quando a gente conhece, sabe, negligencia, aí realmente... As coisas pegam. É mais ou menos assim. Se você não dirige, não conhece as leis de trânsito, não conhece a sinalização das ruas, e, e, e estiver sentado no banco do passageiro e aí você vai num lugar que é à direita, ali no quarteirão seguinte, você diz para quem está dirigindo entra aqui à direita, é logo ali a pessoa olha a placa, a placa de proibido, ela já tem as leis de trânsito, sabe que o fluxo do carro é na, na outra direção, se ela entrar ela pode sofrer um acidente, bater de frente ou ter um guarda e multar ela sabendo das leis, ela que dirige já tem a carta, ela não entra então, assim, é, como o passageiro que não dirige ignora as leis de trânsito, quando ele fazer o movimento de entrar, entra aqui, isso não vai multar ele e nem chocar com o carro. Por quê? Porque ele não está pilotando o processo. Conforme nós vamos ganhando consciência, nós vamos lidando com a situação. Vamos amadurecendo, vamos registrando. Então, aí está uma das leis metafísica que é... Uh, a questão da natureza protegendo a ignorância, e aí tem a lei do melhor, se pudermos fazer bem, melhor do que estamos fazendo e não estamos executando com aquele potencial já aprendido, somos realmente, é, aí as coisas pegam, né gente, então é, é assim, uh, o meu melhor não é só isso, eu sou capaz de um pouco mais que isso. Eu, tô, eu, eu tenho uma estrutura melhor para lidar com isso, eu sou capaz de criar algo melhor, eu sou capaz de inventar alguma coisa que resolva, eu sou capaz de pelo menos tranquilizar o ambiente. Essa é uma lei do melhor. Se eu já sou capaz de fazer melhor que isso e não faço, aí realmente as coisas ficam terríveis. Então isso a gente vê que a doença vem, as complicações no ambiente acontecem, porque nós não estamos fazendo o nosso Melhor, a natureza, a vida o processo existencial, exige que tenhamos uma conduta de acordo com a lei do melhor. É, é, é o melhor que podemos fazer agora, é o melhor que temos para essa situação. Por isso... Se você tem alvejada por uma série de mau agouro, de trabalhos, de toda uma complicação, fazem trabalho para você, despacho, mau agouro, todo mundo que já está te fuzilando. É, e você tem somente, eu vou pegar o meu exemplo, a cor, a cromoterapia. Então, eu sei que o violeta, ele transmuta energia nociva, eu tenho um conhecimento e utilizo o laranja para desprender essa, essas questões mais negativas, que ficam encraqueladas, eu tenho a cromoterapia. Então, de repente, tem um trabalho pesado, de alta instância energética, de profundo potencial vibracional, com matança e tudo mais, tá? Me alvejando, e eu só sei acender o violeta para transmutar. É, aquilo é o melhor que eu tenho. Eu não entro num terreiro, não faço ebola, eu não entro dentro de um centro e mando desfazer, eu não entro na magia negra e, e desmancho. Eu simplesmente entro no espaço, acendo a cor violeta, acendo as luzes da cromoterapia e com elas eu me protejo, com elas eu transformo a energia. É isso que eu tenho de melhor e é o que eu vou fazer. E se eu fizer isso, é suficiente para combater coisas, dimensões muito maiores que essa. Então, atenção você. A pessoa fala, nossa, você está com um perrengue muito grande, você está com uma carga pesadíssima. O que, que você sabe fazer? Rezar para o seu anjo de guarda? Reza para ele. Sabe fazer o, saldo, o salmo 91? Reza o salmo 91. Sabe acender uma vela? Acende uma vela. Quer usar a cromoterapia? Sendo uma lâmpada colorida. Gosta de incenso? Acende o incenso. Utiliza os florais? Usa eles. Pega a essência, que melhor ajuda nessa emoção. Não existe proteção mais forte, suficiente. Existe o meu melhor. E quando eu faço o meu melhor, estou cuidando da minha energia com o que eu tenho de melhor para fazer. A luz da cromoterapia você pode ser a vela, outro pode ser, uma, um né, faz um, um terço, o outro faz o rosário, o outro faz o salmo 91, cada um com a sua, o seu elemento de conexão com a espiritualidade, porque você sabe que a religião é um, é um movimento de religar a gente com a espiritualidade interior, então, se a gente se é, ligar, religar com a espiritualidade, com a nossa essência, nós estamos conectados com o universo, com a energia pura que transforma tudo, então é esse o conteúdo, não precisa sair procurando coisas mir é, mirabolantes você vê, só estamos falando do estômago você viu, não é uma lição de vida através do corpo, no curso de metafísica da saúde é isso, vamos falar do estômago como lida com os fatos, mas os fatos em loco, aqueles que acontecem não o que você especula que virá a ser para isso você tem capacidade de lidar, você pode contracenar você pode argumentar, você pode levantar mas do que se trata, quem trouxe, para quem é tem certeza que é para mim, é meu mesmo ah, sei não, é, deixa eu ver, meu nome tá ali, Val Capelli, é pra mim, bom, se mandaram pra mim, eu sei o que se trata, vamos ver lá o que tem, eu vou e pego, eu de repente acesso, porque pra mandar algo pra mim tem que ter uma relação comigo, então eu vou, eu interajo, integro com aquilo, nossa, uma coisa escabrosa que você não dá conta, quando você pegar você vai cair duro do outro lado, você não vai, não. Quando eu pegar, eu vou sobreviver e vou saber lidar. Mas Valcapelli, e se você não tem preparo? Você abre ali uma coisa morta com teu nome dentro. Eu, não vai chegar para mim. Não vai chegar até mim. Não chega, alguém abre antes que eu. Desvia no caminho. Porque a natureza me protege. Eu não estou pronto para lidar com aquilo. Agora, se eu estiver pronto, eu vou abrir e dizer. Ah, o negócio é feio. Mas eu só tenho uma coisa bonita, eu tenho a cromoterapia para usar. Eu vou acender as minhas luzes e vou me apegar na fé que eu tenho do poder, das cores, para me ajudar nesse momento difícil. Pronto. Eu acessei as forças do, do universo e combati aquilo. Então, veja, às vezes você fala assim, meu Deus do céu, eu vejo a experiência da minha amiga, Deus o livre se fosse comigo. Gente, os filhos dela nem curtem tanto ela, o marido dela hum, tá aprontando com ela e feio. Deus me livre. Se isso acontecesse comigo, eu não daria conta. Olha, se, se, se os meus filhos... Se os meus filhos me decepcionassem do tanto que os dela de, é, decepcionam elas, eu acabaria comigo, eu não conseguiria me, é, me manter. Fique tranquilo, você não vai sofrer essa decepção. Se você não tiver preparo, você não vai se decepcionar com eles. Nossa, se eu souber que o meu bem-querer está aprontando como o dela pronta, meu Deus do céu, eu não me aguentaria. Fique tranquilo, você não vai saber. Mas, Valcapé, se estiver acontecendo, continue tranquilo, você também não vai saber. <risos> Você só vai saber quando estiver pronta para lidar, quando tiver uma força interior para tomar uma atitude, ter uma conduta resolutiva da situação. Tá vendo? O teu estômago, ele tem ácidos digestórios suficientes para lidar com tudo que você for capaz de engolir. Né? E se for veneno? Aí é outra vibe. Aí o negócio é pesado. Você também já está se envenenando com as amizades, né? como está mexendo nas coisas perigosas e não está tomando cuidado. Não fez como reis e rainhas antigas de antes, né? Esperava né, o seu súdito comer, esperava meia hora, se ele não caísse duro, com... ia você comer, né? Mas enfim, não está tomando as cautelas necessárias, lida com coisa muito pesada, está enfronhado em coisas muito escabrosas, você tá naquele emaranhado, então você faz parte dele, você tem elemento pra cuidar dele. Aí vê uma secuta pra você tomar, não é assim, ai, olha, eu decidi de um momento angelical, estava conectado com as forças espirituais, aí quando eu fui dar um gole, era um veneno, vou com a pele, olha só. Oh. Você chega do outro lado, fala pro seu mentor, me envenenaram, ele falou, você não, você não se toca. Você já tava envenenado nas suas amizades, na sua conversa, no seu assunto, no seu caminho, é, é, foi só tomar o veneno, porque ele já fazia parte da sua vida. <risos> É, rindo num sentido assim, mais de, 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 de descontrair, porque realmente é pesado. Realmente você não existe, você não paga de ingênuo quando as, as piores coisas acontecem. Essa lei, por exemplo, da ignorância, do desconhecimento que te protege quando você desconhece, você pode estar cercado de pessoas muito mal intencionadas, maldosas, não? Um bandido, um traficante, você ali. Olá, tudo bem? Quando você vai falando, olha, tem gente que faz muito mal para a sociedade, trafica. Tem gente que olha, tira o que é do outro, faz coisas perigosas, jura o que é perigoso. Isso é perigoso, tá vendo? Aí você fala, nossa, gente, isso é perigoso, aquilo é maldoso. Aí você está do lado de alguém que é perigoso e alguém que é maldoso. E você não se situa, não toma o teu rumo, continua nessa, você vai rodar junto. Agora, se você realmente tivesse uma ignorância de desconhecer completamente você é poupado da hora que as coisas acontecerem da pior maneira. Então, se você tiver essa consciência de que você tem potencial para lidar com o que se passa à sua volta, com o que acontece com você, e no momento oportuno você vai saber, você sofreria menos e faria sabe o quê? Não machucaria o seu estômago, não teria gastrite, não ficaria com essas úlceras terríveis, se sentindo despreparado para as coisas que são muito intensas e escabrosas. Um dia eu falo de gastrite e úlcera. Aliás, está no volume 1 do Metafísica da Saúde. Agora eu falei sobre a capacidade que você tem de ser saudável, de lidar com esses potenciais, de realmente se situar num acontecimento e tomar conta desses eventos. Você é... Poderoso, poderosa, tem capacidade para isso. Isso é metafísica da saúde, é uma lição de vida através do corpo. Hoje, nesse programa, do estômago nós compreendemos o poder de lidar com os acontecimentos. Adorei. Ah, adorei. Você está pronta para saber disso. Por isso está assistindo esse programa, vai poder assistir ele pelo YouTube, né? vai pegar na re nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, dois Insta que eu tenho, aliás, um Insta e dois Faces, três Faces, ou são quatro. Gente, olha que beleza! <risos> nós tínhamos um Face que atingiu 5 mil, não podia aumentar. Aí abrimos outro, Val Capelli Metafísico, Valcapele Capelli Tessa, Val Ananda, e foi de 5 em 5 mil. Aí nós aprendemos que tinha o oficial é, e aí, tem Val Capelli oficial. <risos> e aí, passou dos 5 e vai, e vai embora. Mas é aquela coisa: começamos desde o início, e a gente, em vez de contratar alguém para fazer bem pra gente, a gente faz com o que sabe. Então, é. Face 1, um, Face 2, Face 3, Face 4. Né? Ah, Voca não vou migrar todos pro Face 4? Ah, não. Quem tá lá no 1, no 2, a gente compartilha com todos, esse, com todos esses faces nossos e as pessoas no, nos acompanham. Bom, vou ficando por aqui. Você viu que já deu o no nosso horário? Eu adorei. Lidei com essa meia hora, até esqueci que eu gaguejava. E eu não gaguejei? <risos> e se gaguejasse? Fazia parte. Um dia uma pessoa que eu anunciava ela na rádio, ela disse, o Voca Pérez, patinou no meu anúncio. É claro, ele é legal, você não sabia? <risos> Ah, então se ela ganhar aqui não é nada especial. Gente... Essa semana foi muito especial para mim, comecei meus cursos de metafísica e cromoterapia, estou na fase inicial dos cursos e quero convidar você para fazer parte. Como? É, liga para o Espaço Ananda, 50726448. 6448 lá tem o número do WhatsApp, ou entre no site valcapelli.com, ou aqui pelas redes sociais, YouTube Valcapelli Metafísico, é, e Facebook, Insta, com você sempre, juntos, na Vibe Mundial. Um beijo na alma e até a próxima quinta-feira. <risos>